0: 又到了我们的周一的读书会，一个月有两次的读书会。晚安，晚安。好哦，对，谢谢银球，对吧？读书会分享出去，先分享。对，现在上线的所有的伙伴们，先把这个频道分享出去，然后可以留留言让我知道一下，以分享。对，嗯，哦，有同学说。今天终于把《财富经》要读完了，嗯，棒棒。然后，对，现在邀请同学动动你的手指头，然后把这个频道先分享出去，然后留言让我知道一下已分享。对，就是我们一起，让更多人可以听见这个平台，然后让更多人可以透过可能哎读书会里面的一句话，然后。接住自己的生命，对不对？对啊，因为有的时候真的，这种东西会很像种种子啊，对啊，就是谢谢大家，我们一起把种子越种越广，就是让这个种子可以散布出去。这样，好，大家晚安，谢谢大家已分享。OK， 好，那半个月没有在读书会见面了。<笑>谢谢大哥乙分享，太可爱了。半个月没有在读书会见面，虽然我知道，就是我们还是很常见面啦，就对。但是我还是要，因为毕竟这是读书会的平台，所以我还是要问候一下。哎，这半个月的你们好不好啊？对，那我是依旧嘛，就是依旧持续，就是我的分享的日常。然后依旧持续我的开课的日常，这样，对，然后总感觉每天都有宇宙送来很多的礼物，很多的惊喜，然后很多的嗯，对生命的觉察，对我自己啦，对呀、啊，然后有时候就觉得。嗯，像我昨天前天才开完一门课，就是宇宙灵气课，然后有时候我都会觉得哇，那个就是那个开课共振出来的那个感动，就会觉得说可以大家的生命一起就是彼此陪伴彼此这样，然后彼此陪伴彼此，可能从以前的跌跌撞撞。到现在，慢慢的一步一步站得比较稳一点，然后到慢慢的一点点的长出翅膀，然后到慢慢的翅膀茁壮了，你就会觉得那个陪伴的历程真的是太美好了，对，真的太美好了。所以，这个也会是让我为什么会想要继续一直一直在分享的这个岗位上面，因为我觉得那个。生命所创造出来的温暖跟感动，哇，那个已经不知道要用什么文字去形容，不知道要用什么样子的对情绪怎么去表达？对哦，美华说，旅行的第一晚书也带着，哦，太棒了，祝你玩的开心，嗯，好好去享受生命当中的每一次的旅行。对，我觉得旅行也是一个非常好的充电，所以我也很期待我的每一次旅行。<笑>好，谢谢大家的已分享，然后看见你们都这么的准时守在荧幕旁，嗯，觉得很开心，很感动。OK， 好，那我们就来回到正题，我们在做什么呢？我们在进行读书会。我们进行的是这本书《灵魂的出生前计划》。那今天要进入第六讲，对，要进入第六讲。好，哦，有同学说今晚老师给我的感觉有一种很特别愉悦的心情。哦，是真的吗？<笑>那可能是我很愉悦，然后你感受到其实是你内在也很愉悦，所以你有接住这份愉悦的感觉。对啊，因为这个东西是彼此一起共振的，多好啊！生命就是充满很多很多的喜悦，对不对？充满很多很多的收获，很多很多的惊喜，可以这么说。好，有书的同学就邀请大家把书翻到三十三页，对我们的归宿读书会。<笑>但我觉得自在就好了，对，舒服就好了，没有压力，对，没有不，不用画圈圈，不用赶进度，然后都好。我们的自在读书会，来，三十三页，有书的同学翻开书本，没有书的同学就放松着听，也没有问题的。好，我们要进入是三十二页的这一段，对不对？就是后面开始自由意志的选择，好。我们直接带到书本喽，《自由意志与出生前计划》一同织就了一张丰富而错综复杂的画面，邀请同学把自由意志跟出生前计划分别把它画起来，把自由意志画起来，把出生前计划画起来。所以，我之前有跟大家说过嘛，每一个人要投胎的时候，你都会写一张叫做“出生前计划”，对不对？就是灵魂的出生前计划，哎，那你的灵魂的出生前计划里面的第一个元素就是什么？自由意志。这个就是我之前讲过嘛，造物主创造全人类的第一个，就是第一元素，就是他会先给你自由，就是他会先让你自己去选角色、选剧本、选什么配偶、选爸妈、选孩子、选什么什么。就是都让你自己去选这样，好，所以就是自由意志跟出生前计划，嗯，共同织就了一张丰富而错综复杂，确实真的是会错综复杂。好，他说要了解他们如何协力发挥作用。好，作者直接举例子，他说好，那就让我们来用例子说明吧。我不知道同学你们有没有先预习？对这本书，如果。你有那么多一点点的时间的话，会蛮鼓励同学可以预习啊。因为其实这本书、哦、我我我可能看可能至少三到五次，我都发现有时候我都还要再稍微的嗯，再停留一下，再咀嚼一下。所以同学有时候可以，就是你会发现每次在不同的时空背景在读哦，你会有不同的收获、不同的洞见，然后不同的角度去切入解析它。好，我们来看哦。他就直接代入例子，代入什么样的例子？就是自由意志的例子。好，乔治这一个灵魂经历许多世人生，然后这个乔治他每次做好了出生前计划，却都在进入肉身生活之后呢，画起来，因为别人的期待而改变了他的计划。把这句话画起来，因为别人的期待而改变了他的计划。在这边，我要跟同学补充一下，同学一定会有人开始疑惑说：“诶、欸，你不是说出生前计划都是自己自由设定的吗？那他为什么做好了计划，却在进入肉身，就是投胎转世之后，因为别人的期待而改变他的计划呢？”我要让同学知道的是，包括连改变这个路径的设计哦。其实全部通通在乔治的一个清单里面。换句话说，一个人的生命你不会只有设一个路径，不会，你可能有五条路径，然后五条的发展都不同。对，是这样的哦，事实上是这样的哦。所以不是说从第一条跑到第二条就超出生命的设定，没有哦。好，你有可能从第二条跑到第五条。这个也没有离开你的出生前计划，对，因为这个东西之前我记得有同学有一点点觉得矛盾的是，哎呀，不是说脚本都写好了，人的一生就是都什么什么什么设定好啦、啊、什么的，然后怎么会就是什么又改变了自己的计划？所以我就讲，所有的变也都在。最原始的设定当中，就是像我刚刚讲的，生命它会有多种的路径，然后所有的路径都是你写下的脚本，然后这个路径哦，你可以把它把它想成说，就会有点像同一件事情，好，你要用抓狂的反应去应对，这是一条路径，或者同一件事情，你要用那种嗯，你愿意静下心来，然后愿意沉淀自己。然后这也是一种路径，可是明明是同一件事情。然后这些的路径其实全部都在你的设定当中。好，我们继续往下看。所以这个乔治，他经常是会因为别人的期待而改变了他的计划。然后呢，在每一次转世结束后，都会进入的。人生回顾中，乔治发现自己有这样的倾向，所以呢，他说他便下定决心。同学把“下定决心”这四个字圈起来。他便下定决心要对此进行疗愈，就是对哪一件事疗愈？就是他觉得他不想要在每次都是因为别人的期待而改变他自己的计划，所以他下定决心，他要，就是他想要成功解锁这个功课的意思。好。继续画起来。因此，他的灵魂计划好要把与他人唱反调的能量带入肉身之中。好，哎，为什么要带入唱反调？我不知道，这样你们有没有接住？就是因为前面他讲的这个乔治，他很容易因为别人，比方说别人，就是他这个就是像被那种嗯情勒。情绪勒索有没有？就是被情勒说，就是你不这样的话，你不知道我多爱你吗？我这样是为你好啊，所以我叫你站就要站，我叫你坐就要坐。哎，他本来不想站不想坐，他本来有他的想法，可是他可能被情勒了，对对？被情绪勒索，所以他就改变了他自己的路径。所以他就是为什么要设定唱反调？因为你看哦，当他。设定了唱反调之后，人家又叫他站，他就会想说：“我明明想做啊，我为什么要站？”的时候，他就会开始唱反调了，对不对？那他该开始唱反调的时候，他就不会，他就不会丢掉他原本想做的事情。所以，这个唱反调哦，它背后就是要让乔治带出什么？其实就是要让他自己勇敢做自己，对。当一个人能够勇敢做自己的时候，他才不会很容易被外在的人，就是才不会说嗯，去背着别人的期待啊，或者是抹，就是忽视自己的声音。对，所以这个是乔治他淘汰转是他很想要突破的。好，那我们继续看咯。在乔治的灵魂小组，灵魂小组也就是什么？就是我们要投胎转世之前，我们可能会经过一个同学，你们可以自己观想想象了，可能就是一个小房间。有的人说是一个小房间，有人说是一个空间，有人说是一个微粒子的状态。然后他可能会有很多的灵魂会一起开会。对，好，同学可以看挂号这个部分，他就写了一群大致进化到同样程度，其实意思就是差不多同期的啦，同一批的灵魂。然后呢，经常呃，并经常一起投胎转世，互相扮演对方生命中重要角色的灵魂，就是就是彼此有嗯，彼此有某种程度的因果关系的灵魂，对，他会就像是你的。灵魂，灵魂家人，对，在投胎转世的时候，哎，彼此可能会互相开会说，哎，我可能在某一世就是帮过你呀、啊，那好，我们约定好在某一世，我们互相怎么样，嗯，换你帮我啊，我帮你还是怎么样之类的，就是我们会去开这种会议哦，就是在灵魂，就是在投胎之前，我们会去开这种会议。好，然后他说有一个灵魂叫做沙粒。OK， 所以当乔治遇上莎莉，<笑>好，我们来看咯，他说这个莎莉呢，和乔治刚好完全相反。哎，还记得吗？我们刚才讲，我怎么觉得我很像在讲故事我们刚才讲说，乔治他很因为很容易因为别人的期待而改变他的计划，对不对？好。然后他说：“哎，这个沙利跟乔治刚好完全相反。好，我们看哦。他说他在肉身时，就是这个沙利，他在肉身的时候总是怎么样？习惯指挥别人该怎么做。然后呢，将自己的意志加呃强加在别人身上，其实就是什么？就是强迫别人的意思，就是不是像乔治那样。就是乔治其实乔治都是顺着别人的。”然后这个这个沙利是什么？就是命令别人的啊，他们角色是完全对调的，嗯，性格是完全相反的。好，所以他是把自己的意志强加在别人的身上。那么呢，在做人生回顾的时候，沙利他就发现自己有这样子的倾向。于是同学再把下定决心画起来。所以生命想改变，灵魂想改变，确实哦。都是下了某种程度的决心，就是就会觉得嗯，好，我一定要改变，我一定要更改，我一定要突破，对不对？好，所以他又下了决心要对此进行疗愈。好，把这句话画起来。所以他的灵魂计划好要把控制他人的能量带入肉身之中。诶，为什么他要把控制他人的能量带入肉身之中？那这怎么疗愈？对不对？他上面是不是有说，他想要对自己那个掌控欲，他想要疗愈，就是他他他不想要再这样继续一直掌控别人，然后他到底要怎么疗愈？所以他会让自己的人格一样形硕成掌控别人，然后他在掌控别人的过程当中，他可能就会提到铁板。<笑>灵魂不外乎都是这样，对他就会，比方说他就会遇到一个很叛很叛逆的人，就是。嗯，他可能就是，比方说，他会嫁一个，或者是娶一个，或者是生一个非常叛逆的人，就是没办法让他掌控的人，对他才有机会去知道说，哎，对我需要在像往常那样一直掌控别人吗？他才有机会去看见他自己的内在。对，这个是灵魂的设定。对，这个是灵魂的灵灵魂的设定的路径是这样。好，我们继续看喽。他说，于是知道沙利计划的这个乔治来到了沙利的面前，跟沙利说：“他说什么？他说，我知道你要把掌控他人，同学把掌控他人画起来，把掌控他人的能量带入肉身之中。好，你的目的是为了要疗愈这个倾向。好，而。”我就是这个乔治，而乔治则是要把画起来跟别人唱反调的能量带入肉身之中。哎，听起来是不是就是好像哎，刚刚好，对不对？一个要突破，不想被掌控，然后一个要突破，不想要再再掌控别人，对不对？好，我们继续看哦。好，他说我则是那个乔治，则是要把。跟别人唱反调的能量带入肉身，也是为了要疗愈。对啊，因为乔治其实每一个灵魂哦，同学你们知道吗？每一个灵魂都是想要来学习，想要来突破，想要来疗愈自己，然后想要来圆满功课。真的没有一个灵魂是例外，真的。所以为什么我很常觉得哇，就是。有时候因为开课的关系，就是像我们有一些课程，其实会走的比较深。然后我真心觉得，我真的对每一个灵魂之赞叹，因为那个有时候你会，你真的会感受到那个灵魂，他想要，比方说想要治愈，想要翻转，想要引领，想要就是朝往光，朝往的那个美好的那个那个那个感受，真的会让你觉得非常非常的赞叹。所以你看。这两个灵魂都是想要疗愈自己啊，对不对？所以想要疗愈自己，就是想要让自己越来越好，对不对？想要让自己变得更好嘛。好，他就讲喽，哎，那何不让我们在我三十岁的那一年结婚？虽然我们都知道，呵呵你看他就说，这可能是一段什么很惊涛骇浪的婚姻。当然了，因为一个掌控欲很强，然后一个是什么？唱反调，哇，这个、这个可能是从头从头吵到尾的那一种。对，他说，诶，他们知道这段婚姻可能是惊涛骇浪哦。好，画起来这句，但是我们希望的是，我能从中，我就是乔治，好，就是乔治希望他自己能从中学会为自己挺身而出。对，他不想要再被一直就是好像因着别人的期待又改变自己，然后自己明明不想做，然后明明好委屈，对不对？你看，好多人是不是在那个婚姻关系里面，其实都是非常非常委屈自己的？其实我觉得。我觉得还蛮多的，然后所以乔治说他想要为自己挺身而出，好，而你这个你就是莎莉嘛，他说莎莉，你能够学会尊重他人的想法，因为会有一个人扮演什么唱反调的时候，你不要再管我了，就是嗯。就是、你不要再掌控我了，你不要再命令我了。其实就是要让这个谁，莎莉学会什么，学会就是嗯，不要再这样子掌控别人，对不对？我记得我以前很常举一个一种夫妻的因果例子，就是就是那种会家暴的先生，对，会家暴的先生。然后嗯，其实从某种程度的因果关系哦，因为。像我我我之前，我现在真的比较少接比较少接个案了。然后像我之前做非常大量的英国个案的时候，我很常接到的个案就是那种可能被打，有没有被先生打？然后进来工作室都会讲说：“哦啊就好了，就被就是一直就会觉得很像是欠他的，然后就忍耐啊，就就打完就好了，这辈子就这样就好了。”其实根本不是这样，对，你被他打。你你一直忍耐着被他打，你会被打到下辈子、下下辈子。这个道理就像这个乔治跟莎莉一样，他打你是他要来学会什么？学会他不能打人，而不是打到底，不是。好，那你为什么要成为那个被打的人？你要来学会勇敢的什么样？勇敢为自己发声。就像你看这个乔治，他要学会勇敢什么？唱反调。对，他要学会勇敢唱反调。所以我真的太看过好多类似像这样的婚姻，这样的妇女姐姐们，我都会跟他讲说，不是被打完，因为你们知道吗？好多传统的想法都是什么还债，对不对？我相信，我相信线上在听的同学应该也有或多或少还是有一点点的、啊，因为我们有一些新的伙伴加入，然后。所以有一些人的观念就是那种，就欠他的、啊，然后因为很多人确实很多人就会想说夫妻就是相欠嘛，对不对？然后可能就会觉得说啊，他打我好了，我就忍耐就被打完，这辈子就被打完就好了，好像被打完就还完了。No， 不是这样，不是这样。所以你看，就让我们知道的是，你要勇敢为自己挺身而出，这是你灵魂要你去学的。可是。坦白说，灵魂他想要学的路径当中，他需要你的什么？你的人格配合，就是什么？灵魂再有想法哦，各位亲爱的，你知道吗？灵魂再有想法，也要需要经过什么？人，需要经过你这个载体，需要经过你这个肉身人格，勇敢的去为自己发声，勇敢申请保护令，勇敢说凭什么打我，你凭什么骂我之类的。所以呢，他就讲，其实是乔治要学会为自己挺身而出，而莎莉要学会尊重他人的想法，不要再掌控他人了。好，我觉得讲到这里，同学可以对号入座一下自己的，嗯，自己的婚姻啊，就是自己跟亲近亲近的那个另一半的关系，就是可以去稍微思考一下有没有这样一点点这种小小的雷同的。好。他说：“因为看见了这个计划中的大智慧，极可能的灵性成长。同学把大智慧跟灵性成长圈起来，有没有？灵性成长就是我讲的灵魂，它真的很渴望什么？很渴望成长，非常非常非常渴望成长。可是需要你，需要你肉身人格配合。嗯，就是他需要你肉身人格配合去玩这个闯关游戏。”对，嗯，灵魂他会去安排好，所以呢，莎莉她很非常高兴就同意了。为什么？因为灵魂可以成长哎，因为灵性可以成长。即便知道说这是会是一段惊涛骇浪的婚姻，可是莎莉还是很高兴的答应的。好，他说哦，一般来说，即便计划了挑战性很高的困境，好画起来这句，灵魂之间都会有。会有种合作无间的欢心感，就是什么灵魂会发现说：“哦、oh, ，yes， 好诶，我们来配对哦，好哦，你来扮演唱反调哦，好哦，然后我来扮演那个以前爱掌控别人，后来闭嘴的这一个。”我们现在讲站在灵魂的角度，灵魂会很开心，对不对？就像我现在又想到那个什么小太阳灵魂，诶，是小太阳吗？小灵魂，哎、啊，小灵魂啊，小灵魂与太阳的故事，对不对？你看就会有人。说要扮演，就是什么扮演需要被宽恕的人啊，扮演什么，就是类似像生命当中的黑天使的这个角色。其实在，在灵性灵魂的的角度，他们真的会是这么开心的，因为他们会知道说，终于有机会在这一世合作，然后彼此突破彼此的，就是可能。我要成功接说什么？你要成功接说什么？好，那我们我们盖印章，勾勾手，盖印章，然后约定好，哎，在这一世，你扮演什么？我扮演什么？对，好，那我们继续往下看哦。假设乔治二十五岁时找到了一份工作，好，那这份工作的雇主非常冷酷无情，对待他完全没有一丝的什么尊重跟善意，而。画起来，乔治鼓起了勇气为自己发声，把这句话画起来。这句是关键，这句是关键，对。如果他鼓起勇气告诉老板说，对我很想配合一个拍桌子的声音，有不有？够了，好，够了，好，你们自己拍，够了。你不能再用这种方式对待我，对不对？哦，桌子拍大声一点，对，就是。勇敢为自己发声，好。如果你想要我继续留在这个工作的话，你就得尊重我，有没有？看那坚定的眼神，这样对老板这样说，嗯，就是你要尊重我，好。而且呢，要表达出你的善意，好。在那一刻画起来，乔治为自己挺身而出，把这句话画起来，而继续画，这句话也是重点。他的震动频率因此有了大幅的增加，就是他的震动频率整个大大的改变。为什么？因为他我教你们画的那句“鼓起勇气为自己发声”，以及他勇敢的跟老板讲出他可能一直以来不敢讲的话，哎，他的生命就会翻转了，他的生命就会翻转了。然后呢，它的震动频率就会改变。所以你们知道吗？其实，嗯，不少人的灵魂哦，就是设定了我要学会勇敢表达。对，那你设定了你要勇敢表达的情况之下，你就会发现说，你会遇到的另一就是可能另一半啊，可能家庭啊，可能环境，就是让你没办法表达的。可是这时候，你看。如果你像乔治一样鼓起勇气为自己发声的话，最大的重点就是把“震动频率”那四个字再框起来。其实最大的重点是，你的震动频率会改写。对，你的震动频率会改写。好，因为你的震动频率开始改变了，对不对？好，继续看哦。若它能持续维持这样的震动频率。就是持续维持勇敢为自己发生，因为你你们知道吗？有的人，有的人勇敢为自己发生，可能只讲一次。比方说、就是，就是就是拍的时候，啪！你怎么可以这样对我？什么什么什么？而且后来就整个弱掉，或者是后来就好啦，对不起啦，或者是后来就嗯，又又又又回复原本的样子，就是又把自己丢掉了。对，这有可能哦，这是有可能的，所以他就强调了，如果愿意有办法一直维持到三十岁，诶，还记得吗？前面是不是讲了，三十岁他跟莎莉有本来有什么约定，对不对？如果你忘了翻到前面的中间，他们本来有约定三十岁那你要一起要结婚，对不对？可是如果乔治在二十五岁遇到了老板，乔治就勇敢拍桌说，啪，你怎么可以不尊重我？你怎么这是老板？对对对,对，然后继续维持着勇敢发生的频率到三十岁的话会怎么样呢？来，邀请同学翻到三十四页。好，如果他继续维持这样的频率到三十岁的话，而如果沙粒没有达到类似的震动频率，那么根据吸引力法则，同学把吸引力法则画起来。根据吸引力法则，这时可能会出现两种状况。你看，两种状况，哦，这就代表什么？生命有多重的路径，然后每一种路径可能有两种、有三种、有五种。这些路径全部都在你的蓝图里，全部都在你的灵魂出生前计划里面。好，我们来看会有哪两种状况？第一种，乔治和莎莉他根本就不会相遇。对，为什么？因为震动频率不同了。所以震动频率不同是什么？乔治他已经勇敢发声了。换句话说，乔治的功课已经松开，所以他还需要遇到沙利吗？不用了，他不用再遇到沙利，然后又又又又彼此又要创造一段轰轰烈烈的那个那个那个婚姻，不用了。好，他说这是这第一种状况，就是乔治跟沙利就不会相遇。好，第二种状况是什么？他们相遇了，可是却对彼此完全没感觉。为什么？因为频率不同。同学，你们知道吗？震动频率就是像这样，比方说一个震动频率就是在这，另一个震动频率就是在这，它怎么搭都搭不上。这个叫做震动频率。对，所以，诶，第二种可能就是他们确实预设了三十岁要相遇，对不对？诶，那他们有可能会。比方说就，就哎，突然认识，就是可能辗转朋友介绍认识，可是没感觉，没 f e e 对，原因就是什么？震动频率，震动频率没有办法共振，有时候就会变成是什么？像那种嗯，话不投机半句多。对，为什么？你讲什么我没兴趣，我讲什么你听不懂，这个就会是什么？不同的震动频率的情况之下，就会有这样子的状态。所以，同学有时候可以去想一下，就是嗯，你可以去觉察你自己啦。有的时候哦，有的时候你可能身边会有某一些的朋友，就是会有时候会有几个会离开，然后又会来几个新的。这样，其实这个也是震动频率在改变的原因。对，震动频率在改变的原因。然后这个东西其实我觉得也是一个缘分啦，就是也没有说需要很过意不去啊，还是什么。所以你只要看懂，其实这个真的就是频率，真的频率就是。但是我我要表达的是，没有谁比较好或谁比较不好，没有。其实站在灵魂的起点，每一个人都是好的，每一个人都是棒的，每一个人都是有他生命最独一无二的价值。OK， 所以呢，同学看哦。它会有这两个版本，所以我就是要让同学知道的是，我再一次强调，每一个人的生命都会有多种版本。那无论你现在走的是什么样子的版本，或者是你从第一版跳到第三版，第二版跳到第四版，这个全部都是在你的出生前计划当中。OK， 所以同学一定要有这个概念。这个会有点像，我觉得这个有点像是我们在解玛雅盘哦，你知道吗？像我们在解玛雅盘啊，同一个印记会有高阶跟低阶，对，所以高阶跟低阶就是你拿同一个同一个拿同一个图腾好了，你如果活出它的高阶版本，就是提取出这个图腾的力量，这个叫做活出那个图腾的高阶。好，那什么叫做？停留在这个图腾的低阶呢，就是你只是一直在活成功课面、功课的面向的样子。可是明明是同一个图腾哦，所以这个就像什么？回到书本上面，我们看见的是明明人生其实有多种可能性。对，你可以活成三楼的你，诶，那看见的就是三楼的景象而已。所以你对生命的解读就是只有三楼。你就会觉得说啊，就是不行啊，一定很惨啊，一定很差。诶，你也可以活出六楼的版本。六楼就是什么？你感觉诶，其实也没有什么很过不去啊，好像也不需要纠结啊。诶，就是同一个你哦。好，那同一个你，同一件事情，你也可以活出九楼的版本，或十楼啊，都可以。反正就是我想比喻是高楼层，对不对？高楼层的版本，你就会发现说，哦，真的是，这根本就。一丁点嘛，对不对？所以换句话说，同一件事情发生在你身上，假设假设这件事情好，假设生病这件事情好了，你其中一个版本是你可以活活活成觉得说哦，就是可能嗯自怨自艾，然后可能觉得说哦，怎么会是我？然后可能觉得哦，怎么好倒霉，对不对？然后。就是可能会是这样子，这是一个版本。然后另一个版本就是什么？另一个版本就是，哎，我虽然生病了，可是我从里面去感受到的是，这个生病它带给我生命最大的学习是什么？对，所以我要让同学知道的是，这个就是高阶版本。可是明明是同一件事哦，这件事是什么？这一件事就是生病。对，所以我要让同学知道的是，版本是自己写的，对，然后以及很有趣的是哦，版本随时可以改，对，版本随时可以改。所以为什么我很常跟同学讲，不要宿命论，不要宿命论，不要觉得说好像你生病了还是什么，你关系离异了什么，好像生命就会注定很悲惨什么，不要这样想。对，为什么？因为版本你随时可以更改，而且这个随时是随时到什么情况之下？就现在，就你刚刚听见我们说话的那一刻，你就可以自己去改写版本了。你就可以自己知道说，哦，天呐，原来生病这件事，或者是我经历这个，比方说很巨大这件事情，原来我只要一个念头转了，我的版本就是马上可以从本来五楼以下变到五楼以上。所以我想要让同学知道的就是，为什么我们很常讲生命是掌握在自己的手中，意思就是这样。所以我觉得作者这个例子写的非常非常的棒。好，他说，而在这两种情况下，他们计划好的婚姻根本不会发生。为什么？因为乔治已经改变了，乔治的功课已经突破了，就是乔治他已经就是嗯。他不需要再经历了，好，所以震动频率不同了，婚姻根本不会发生，因为各自不同的震动频率让他们无法在一起。好，那莎莉的灵魂在计划时可能会考虑到这样子的情况，于是你看喽，重点再画起来，他会做出另一个阴硬的计划。哎，乔治有。不一样的计划，那沙利也有啊，那你也有，我也有，我们每一个人都有，我们每一个人都可以活出什么多重维度的自己，多重宇宙有没有？然后可以活出多重版本的自己。OK， 好，在这阴影计划中，沙利会遇到另一个伙伴，就是他就算没遇到乔治，他也会设定说。莎莉可能想说，不行，我这辈子我就是要来，嗯，突破，不要再掌控别人。那假设我三十岁没有遇到乔治的话，那我就去遇别人啊，对不对？我就去遇别人，然后一样可以来让我学会突破，不要再掌控别人，对不对？好。所以呢，他说这个例子描绘出了什么？画起来，出生前计划和自由意志画起来，如何以最隐微的方式互相牵引？就是那种很精微、精细、微小、细致的方式在互相牵引。所以我之前很常讲，有时候的因果。不是那么样子的粗浅，有时候其实非常非常的细腻，里面甚至是很多错综复杂的，所以有时候并不是我们头脑想的那么单纯。所以这个东西，我们可以可以看见的是什么？就是我们的我们的灵魂真的有为我们做了全盘很周全、非常非常非常周全的计划。好，乔治运用他的自由意志来学习他计划好的课题，因而不再需要去经历一段蛮不经济的婚姻。所以你看，乔治有没有很聪明？乔治知道说踢一次铁板就要学乖了，怎么还要再踢两次、踢三次？但是偏偏喜欢一直踢铁板的人多不多？还蛮多的。<笑>所以我很常讲啊，生命当中你经历的功课，如果你嗯痛一次就学会了，就不用再痛第二次。然后好啦，了不起痛两次学会了，就不用再痛第三次。可是如果你一直学不会，一直我觉得有的时候不是学不会，是不想学会，然后或者是。我觉得装傻的人也蛮多的，或者是不想面对、不愿意面对、不愿意接纳、不愿意改变、不愿意突破的人，其实也蛮多的。为什么？因为，所以我要让同学知道的是，嗯，对，梅花说，哇，天哪，原来灵魂是这样彩排。是啊，是千真万确，没错，是真的，这是真的，对。所以我要让同学知道的就是。我之前很常讲嘛，你功课你要看懂，看懂它就会松开了。所以为什么有的人他会一而再、再而三的？比方说，嗯，就是几个我觉得很生活上常见的例子。比方说，就是为什么会会？比方说，一直有呃，比方说结婚，一直离婚，结婚又一直离婚，又一直离婚，对，或者是奇怪怎么嫁第一个被。被家暴怎么嫁？第二个又被家暴，后来交第三个男朋友又被家暴，这种其实都有听过哦，对不对？这个就是你没有弄懂他的功课是什么，没有弄懂，或者是有的人生病好了之后，哎，怎么又复发？怎么又生病？然后，所以他没有去意识到这个疾病的礼物是什么，背后要告诉他什么。然后有一种状况是什么？他知道，可他没有去做。他就是嘴巴说、哦，我知道啦，就是生病要要让我什么什么，就是要让我什么，比方说改善什么饮食啊，或者是改善情绪啊，改善什么，就是不要再紧抓啊。但是呢，他知道。可是他没有做到，因为世界上最遥远的距离就是从吃到到做到，不是从这一，不是从这里到地球的另一端，不是，是从吃到到做到，所以就会一直重演。然后那个重演就是你就会在生病，你就会在生病，对，所以这个东西就像我刚刚讲的，不管是关系上或者是身体上面，所以如果我们能够，比方说看懂这一些讯息。对，然后这些讯息有的时候，坦白说，自己有的时候可能会有一些盲点，对，所以我经常有时候会觉得说，如果你的身边刚好真的遇到有雷同类似这样对，对对这种东西小有概念的人跟你分享，或者是跟你提醒的话，真的要把它听进去，真的，因为这个可能就是你的灵魂在跟你安排，安排说，诶，其实。这个分离，或者是在你身上一而再，而且同学可以去抓，如果是一而再再而三的出现，那肯定里面一定有功课，肯定里面一定有你要去转动的能量。对，你们有没有发现这一段很重要？就是它的震动频率。对，所以如果震动频率没有更改，你会吸引同样的分离的事情，吸引同样疾病的事情，吸引同样让你掉眼泪的事情，因为你震动频率没有改变。对，所以说到底，哎，也没有捷径啊，要靠自己改变。<笑>是的，没错，没有捷径，就是靠自己改变。但我经常觉得哦，如果够痛，你就会改变了。应该这么说啦，如果真的很痛、很痛、很痛，或者是真的让你摔到谷底，你就会有决心想要改变。我觉得人往往就是这样，我觉得这也是人性啦，就是会觉得。真的就是要那个铁板踢的够大块，你才会有那种决心，觉得说，我我我受够了，我不要了，我一定要调整，我一定要怎么样子去改变我的震动频率。OK， 好，我们来看哦，继续往下走，不再透过受苦而学习的新人类。好。我们看一下作者怎么叙述的。虽然人生挑战能够为人格和灵魂带来大幅度的成长，人生挑战就是你经历了一些一些风风雨雨，对不对？好，但是画起来，成长并不一定要吃苦。这句话要把它画起来。成长并不一定要吃苦，因为坦白说啊，我觉得。时代不同了，确实成长并不一定要吃苦。好，身为人类，我们完全能够自由。同学把自由圈起来，自由的去探索我们的意识。对，把自由圈起来，并运用我们的创造力。同学把创造力圈起来，我好喜欢这三个字诶。对啊，不知道是不是有是蓝鹰的关系，有没有创造心智视野洞察？我好喜欢创造力这三个字，因为我觉得生命就是有无限多种可能的创造力呀、啊。谁说你一定很惨？谁说你没有金汤匙一定不能有辉煌？谁说的？发挥你的创造力，为你自己的生命重新创造，对不对？每一个人真的都可以，好。他说：“数千年来，我们所做的决定有越来越多是基于画起来恐惧和彼此分离。现在，就是以前，以前是这样。好，那现在呢？这个决策过程开始有了改变，因为其实时代不同了。OK， 画起来哦，因为有越来越多人这句话画起来开始用什么爱跟同理心来下定决呃来下决定。”把爱跟同理心也圈起来。越来越多人因为有爱，然后长出了同理心，所以开始决定要为生命做一些些改变。对，所以有的时候真的不一定要透过受苦才能成长。有时候成长的因素是因为爱，嗯，因为爱，所以你想你会克服所有的恐惧，因为爱，所以你会克服你的。可能曾经的想放弃，那因为爱，所以你可能会痛定思痛的想改变，有没有可能？有可能，这是有可能的。所以他就说，就有越来越多人是这样，所以他说，人类画起来这句，人类正在灵性成熟的进化顶端，对，所以已经不是像以前的人一定要好苦好苦好苦那样，已经不是了。好，我们继续看哦。耶书亚如是说：“好，他说了什么？虽然透过对极端状况来进行探索是个实际可行的过程，就是实际上透过那种很像八点档啊，就是凄凄惨惨戚戚的人生，确实是可行的过程。他说，但是现在画起来是时候创造一种新的平衡，并且。”超脱透过受苦来学习的方式了，就是来恭喜大家，对，恭喜你，恭喜我，我们恭喜彼此。就是我们现在活在这个时代当中，我们已经真的不一定要好苦、好苦、好苦了。因为什么？时代已经不同了，所以我们有够多人的集体意识决定要什么，我们可以提取出内在的爱呀、啊，提取出内在的同理心啊、慈悲心啊，我们不要。在一定要经过那么多的轰轰烈烈了 ，OK？ 好，继续看哦。受苦是种觉醒的方式，嗯，但怎么？这不代表大家不能去找其他更愉快的学习方式。对，我蛮喜欢这一句的，就是受苦是种觉醒的方式。我承认，真的。受苦觉醒真的比较快了。好，我们现在，嗯，我觉得不可否认啊，不可否认的是，受苦的灵魂觉醒真的会比较快。对，受苦的灵魂跟那个，比方说，就是翘着二郎腿躺在沙发上，的人，两者比较上的话，受苦的灵魂真的比较会有强烈想要觉醒的那个动力。对，好，可是他讲。这不代表大家不能去找其他更愉快的方式，对，所以我们看哦，他说，我们不批判苦难或者是负面的情况，但与此同时呢，我们也会尽一切力量来帮助你们跳脱。所以你看，作者让我们知道的是。很多灵魂他已经渴望不不想要再透过那那种很负面啊、很拉扯啊、很受苦的方式，所以这些灵性的就是就是这些什么这些助人工作者，他们他们也会尽可能提供出一些些可以让你嗯不要那么那么苦的方式，对，不要那么那么苦的方式去去觉醒，对不对？好。美华问说：“会生在这个时代也是灵魂设定吗？”当然呢，是的，没错。你是指我们吗，美华？你是指我们吗？对，对，是啊，就是像前面讲的，你你会出生在什么时代都是灵魂设定的。然后，我们每一个人肯定……哦，你讲的是现在，对，都是我们自己设定的。然后，我们每一个人肯定不会，我觉得基本上。基本上不会只有投胎这一辈子而已，所以书本上面讲的可能曾经的什么轰轰烈烈啊，某些其实我们可能在累世投胎当中，其实都有经历过那样子的能量，对，都有经历过那样子的一个一个生命状态过。好，我们继续看哦，人类已开始进化，同学把进化圈起来，就是人类已经不同了，嗯。已经跟以前的时代不同了，所以方式也会跟着不同。就像你看，以前哪有什么疗愈？以前哪有什么什么什么什么,什么疗愈内在小孩？以前没有啊！以前哪有什么什么什么,什么情绪共感人呐、啊？什么超频意识？以前没有这一些的东西出来，对不对？所以为什么现在这些东西会一直一直出来？其实这个就是一个人类的进化。对，就是我们的一个什么集体意识也是会进步的啊，对啊，所以就是整个人类就会开始不断不断的往前。好，他说比起过去更清楚认知到所有生命背后的一体。好，人类画起来这句，人类现在已经能够打破恐惧与彼此分离的假象。同学把假象再圈起来，对。以前也没有麦当劳，诶、欸，讲的真好，没错，是不是？以前你看，不要讲以前哦，你看像疫情之前根本没有那么多外送，你看现在外送哇满街跑，其实这个就是时代的改变啊。尤其是我觉得，像我我我是七十年次，我觉得像我自己就横跨，我觉得我们年纪应该差不多，我们就横跨两个世代。你看像我们的爸妈那个年代。你看，像我们以前，你看我国高中以前手机都没有哎、欸，对呀、啊，是有啊，是我们自己没有手机的，对，所以你看我们自己就横跨这个差异非常非常大的时代，但我觉得很感动啊，我自己常常会觉得很，我会觉得好荣幸哦，可以参与这样子的世代的交替、欸，哎，这个真的是真的真的就是对横跨。那个世代真的很有感受，对不对？对你，你们知道吗？像我跟我女儿说，我我女儿现在一个国小一个国中，我跟他们讲说，妈妈以前小时候连吃一颗霸王都是奢侈，都是不可能的。他们眼睛瞪这么大看着我说，怎么可能？因为他们想说一颗霸王了不起几十块而已嘛，对不对？我说真的啊，我就说妈妈小时候的家庭就是这样子。对我们家连一颗霸王，更不要讲什么什么麦当劳、什么牛排，我们家连鲜奶都没有。我印象很深刻，以前因为我以前小时候皮肤黑黑的，然后我就会我就会很羡慕同学，可能到古小五六年级吧，忘记可能后开始有一点点爱漂亮的时候，我就会。羡慕那个同学皮肤好白哦，然后我就问他说：“你皮肤怎么可以那么白？”然后他就跟我说：“你就每天喝鲜奶啊，每天喝豆浆啊。”他就这样跟我讲。我就回去问我妈，我就回去问我妈说：“妈，我同学说喝鲜奶、喝豆浆就可以变白，什么什么？”结果好笑，我妈就跟我说：“饭都快没得吃了，哪来的鲜奶可以喝？”对，可是以前小时候，你就会想说，哦哦好。可是你看，当我把这个东西跟我的孩子讲的时候，他们没有办法想象。对我妈就跟我说，吃饭都要拌酱油了。我们家真的是吃饭拌酱油，就是可以说是穷到这种地步哦。对，而且那个其实没有很久，大概在我国幼稚园、国小的时候，所以其实我还是我真的是有记忆的。所以。当时我妈就说：“饭都吃不饱了，都要拌酱油了，哪来的鲜奶可以喝？”所以我就发现说：“我觉得这是我不知道哎、欸，在我身上，我觉得这是一个很时代送给我们的礼物，因为这个东西我们亲身经历过，对不对？以前说有感，那我们真的是差不多的那个年代，所以你就会发现说，这个东西，你看孩子就没有了，我们的孩子就没有了。”所以在他们的成长记忆当中，他们就不会有那个很明显的什么叫做进化。他们一出生，其实你看现在国小都有手机了，对不对？手国小都有手机了，然后他们哪会像我们以前还有经历什么 BB 扣，然后还有去排那个公共电话，记不记得？然后有电话卡，现在都没有了。秀云说酱油拌酱油也吃过。哎，真的，所以你看这样子分享出来多有共鸣，原来大家都有经历过。对啊，所以我就觉得这个也是时代送给我们的礼物。对我，我现在想起来会觉得，就会觉得甜甜的，很美好。然后就会觉得哇哦，就觉得其实应该是这么说啊，看你用什么样子的角度去切入啦。但坦白说，不觉得自己苦，对，不会觉得说。不会觉得说啊，怎么这么穷，还是怎么怎么怎么样？其实当下是个孩，而且而且以前的孩子，以前孩子很容易满足。以前我们不是就是玩打弹珠，然后去玩那个远远的那个牌，有没有？还记得吗？这样远远的，对，然后一个人一叠，然后我印象很深刻。我哥大我两岁，然后我们每次。那个牌哦，好像是这一叠，我有点忘记怎么玩了。然后我每次只要玩回来玩输，我就会哭，我会赖皮，然后我哥就会被揍，然后我哥就会需要把他手上的那一叠给我，因为我妈就会揍他，因为我妈就会说，就觉得很忙，不要哭就好了，然后就是叫他要给我这样。对我现在想，就有时候会觉得啊。蛮甜蜜的啦，蛮甜蜜的回忆。所以，我们以前的那个时代的进化，我真心觉得，到现在，就是这个东西，现在的孩子都没有了。现在的孩子，等到他们长大之后，他们再回想，你看一下，我们现在四十几岁，回想小时候，我们有那么多东西可以想，对不对？好，然后我们以前是不是也会拿？粉笔在地板画那个稻草人跳格子，对不对？哇，我我我到现在还印象深刻。我很喜欢玩那个。对，然后可是我们的孩子，我们的孩子以后长大，他们的回忆就是什么平板、手机，然后什么呃什么 YouTube， 然后什么小红书，哎，怎么怎么时代已经时代已经差很多了，对不对？所以同学就会发现说。你看，连好，我们回到书本上面。同学现在写不完了，橡皮筋，对对对对对对，真的，现在勾起了很多大家的回忆。对，贝拉，你们是抖音，对不对？你跟我女儿同同期的，所以有时候想一想，我们以前，以前真的是，你知道吗？我今天早上去看眼科，然后我就这样看着。因为我其实很少早上去看眼科，对我我没有在看眼科啦，是之前小孩他要例行，就是可能学校要检查，都是下午才去，然后通常下午去没什么人，但是我今天因为我没有工作嘛，然后我今天早上眼睛不是很那个舒服，我去看眼科的时候，我有点惊讶，为什么全部都是人，起码三十个，我在那边等大概三十个。我好惊讶，可是我后来觉得也不用惊讶，这个就是什么时代的演变哦。每个人平板三星，就像你看，我现在也是看着平板。其实这一两年我大量的开课，尤其线上课，然后尤其准备课程什么，其实我的眼睛整个大衰退，我自己非常非常有感受。所以我就就会觉得，我就跟我老公说：“天哪、啊！”眼睛不舒服的人好多、哦，好多好多，就是我有点惊讶，我第一次看到的是这样，对，然后，然后我今天去，然后医生就说，他就帮我量，他就说，他他好像跟我说什么，你视力很差，哎，对，然后。说实在啊，我我也觉得，反正好了，不用看，不用看的太清楚啊，人生也不用看看的太清楚这样。可是我现在尽可能可以的话，我都会避免晚上开车，因为视线真的不好。对，白天是不会，晚上的话视线真的不好，因为我知道我大概这一两年我大量使用三 C， 有没有？还有再来一点，有时候你你上课，比方说像我现在必须要看着书本跟看着。看着镜头，我一定要打光，因为不打光，整个会反黑，我没有办法看。然后长期打光，其实对眼睛很伤。像我现在有没有看到，我至少打两两盏光，我我我的亮度才会够。然后我知道这个长期其实对眼睛非常伤，对。然后所以，我当时就会看见哇，好多人眼睛是这么不舒服，可是我也感受到的是。这个就是什么时代啊，比方说平板啊、手机呀、啊、三 C 啊，然后带来的一些些眼睛的一些些，就是你的眼睛也会跟着进化，就是会提早不舒服的进化。好，回到课本上面，我来看哦。所以他说，人类已经开始进化，比过去更清楚认知到所有生命背后的一体。画起来，人类已经可以打破这个什么？恐惧有没有彼此分离的恐惧开始拥抱他们真正的天命，所以你看，好多人他会开始一起回忆的忆回忆的忆，他会开始忆起,起自己是谁。很多人可能透过上课，可能透过什么习修光，可能透过什么，就是对生命不断的向内深度的探索跟觉察。什么叫做拥抱他们真正的天命？就是认回他自己是谁，然后清楚的有方向，感受到此生的自己到底是要来干嘛的。对，这个就叫做认回天命，然后拥抱自己，拥抱自己。拥抱真正的甜蜜，好，成为通往新世界的灵感与门户，好。这个新世界是许多不同本体共享的家园，在那一切和平共存，欢欣并充满了创造力。哎，同学，再把创造力圈起来、哎。记住，生命就是有无限多种可能的创造力。对不对？所以，我们就要一起发挥这个创造力。还有，再来，我想跟同学补充一点：为什么这一段的抬头标题是写“不再透过受苦而学习的新人类”？好，因为我们开始有了进展，所以我们不想要再透过受苦，所以这就为什么这个时代这么多的课程出来了。以前没有那么多身心灵的课程，为什么现在有那么多身心灵的课程？因为人类开始变聪明了，他知道我透过身心灵的觉察好，好不一定身心灵啊，比方说有的人他嗯钻研佛法也可以啊，其实都行的。他透过这样子的管道，这样子的方式，他就开始向内去。呃，深度的探索他自己，挖掘他自己，其实他也会跟他的天命、天赋、生命内在本质会越来越贴近，所以他就不用再受那么多的苦了，他就不用再去创造什么什么生病啊，什么妻离子散啊、倾家荡产的剧本，他就不用了。所以这就是为什么好多灵魂他会愿意一直上课的原因，这就是为什么好多灵魂哦。我常我我这两天开课，我才又赞叹同学，我这两天的班级一半以上全部都是外县市的。然后第一天我还没有看到，第二天同学把行李箱啊、大包小包全部带进工作室的时候，我就真的很赞叹，我就跟同学说，我真的觉得你们好了不起。对，尤其是很愿意从台北、高雄，对，好多我的学生好多北部的。然后拖着行李箱，大包小包这样，这就是为什么这么多人愿意开始上课，因为不想要再透过受苦而学习。他们很聪明的知道说，说我有课程，我就把握啊，我透过课程，嗯、呃，锻炼自己啊；我透过课程觉察我自己，我就不用再受苦了。对，然后这个东西哦，是在灵魂层次很清晰的路径。对灵魂层次很清晰的路径，所以我很常跟同学分享的“投资脑袋”的概念就是这样。对，投资脑袋，你才会知道说，原来我不断投资我的脑袋，我不断向内去挖掘我自己，我的生命真的会改写。那我生命的改写，我就不再需要创造那么多的眼泪去换得内在的力量，就可以少掉很多很多的眼泪，你就可以少走很多的冤枉路了。对，就是这样。好，我们来看最后一段。新人类能将跳脱借由受苦来学习的框架，所以来恭喜你，恭喜我，<笑>我们都是新人类，对不对？因为我们都是很愿意去学习的，所以我们就不用再受苦了。OK， 好，不再受到恐惧的牵制后，我们会发现，画画起来，好奇心。创造力化起来，跟爱化起来，将成为我们成长与学习的动机。OK， 所以背后更大的动机是什么？我们不用受苦啊！我们通过学习，创造自己的新生命，创造自己的新人生，创造自己崭新的未来，可不可以？毋庸置疑，当然可以。好。当恐惧消散而，而我们感到比过去安全时，我们会更加沉浸在这与生俱呃呃与生俱来对彼此的好奇心中。我们会舍弃不必要的界限，然后呢，允许自己去感受他人他人所感。所谓这里舍弃不必要的界限，就是前面讲的，你因为爱跟同理心有没有在？三十四页的最后一行，你因为爱跟同理心，所以这个界限，你你你你就会试着让他，就是试着会让这个界限更。可能你本来有个界限，就是那个界限里面的你，你的爱跟同理心是出不去的。那因为爱跟同理心，所以这个界限你就会就会把它松开来。好，所以他说以生成的同理心，同学把同理心圈起来。同理心与他们连接，这个世界如果有更多的同体大悲的能量不断不断的流动着，就是整个世界的能量就会更加的嗯高频。对，世界需要的就是这个能量，所以为什么会有很多人被，就是被嗯自己的灵魂，不要说被啊，就是自己的灵魂很愿意出来分享，很愿意出来送光。很愿意出来送这个灵气，或者是很愿意出来传递，不管呃，就是任何所有他学到系统的对他有帮助的讯息，原因就是因为什么？原因就是因为内在的这份爱启动着，然后内在这份爱，你也同时知道说，这个世界不是你好就好了，你也希望你的这个好可以透过你而分享出去，如果有更多人一起好的话，那这个世界才叫做真正的好。好，这句把它画起来。当我们感到能够自由并安全的呈现自我，分享自身的丰富与多样时，创造力将会成为我们更大的动机。OK， 所以就代表着，当你愿意全身的去。怎么样子看见自己的力量？你是自由的，你是开心的，你是敞开的，你是自在的。然后你开心的去分享，开心的去流动的时候，你的创造力会源源不绝带动着。好，那爱将能够用目前我们还无法允许自己去想象的方式来扩展人类的意识，也就是“爱”这个字。它会带动你内在生命无限的潜能，那它也将带动你前往生命更大发挥的可能。对，所以好哦，今天的读书会，我觉得蛮励志的，就是好像一直在跟同学讲，对，我们可以多么的正向，多么样子的改变自己的生命，我们可以不用宿命，我们可以不用再受苦。对，所以非常感谢作者。把这些东西写出来，才让我们有机会这样子用带导读的方式来接收这个灵魂所要告知我们的讯息，然后宇宙也要告知我们的讯息。对，很感人，对不对？对啊，所以灵魂它透过这个读书会的方式，然后让你这个主人能够更接住他要跟你讲的讯息，所以我才说有机会我们一起把这个平台。多分享出去，对，多多的分享出去，好哦，各位亲爱的，我们的读书会今天就进行到这边喽，谢谢大家今天晚上的陪伴，好，晚安喽，谢谢大家，爱你们喽，啾咪，拜拜。